0: Eu sou Felipe Vilicic, jornalista, autor do livro Clube dos Youtubers e esse aqui é o primeiro de uma série de podcasts que lançarei mostrando algumas das conversas que tive com vários dos principais youtubers do Brasil Você pode ouvir os podcasts nas redes sociais da Editora Goultermer nos meus perfis públicos também nas redes sociais e no canal de Youtube, onde terá toda a série reunida Conversei com mais de 100 youtubers, além de seus familiares, amigos, agentes e até com suas inimizades. Tem muitas histórias exclusivas no livro, leia lá. Nesse primeiro podcast, compartilhe algumas partes do papo com três dos criadores do Porta dos Fundos, o Antônio Tabê, o mais conhecido como Kibe, o Gregório do Vivier e o Fábio Porchat. A história completa deles, com muitas histórias inéditas que não contarei aqui, Está em um dos capítulos do livro O Clube dos Youtubers. É um tanto engraçado pensar que hoje o elenco do Porta é super requisitado, querido, pela TV, pelo cinema, pois lá no começo, olha, o tipo de humor deles foi rejeitado pela TV. E esse foi o principal motivo de terem recorrido ao YouTube. Eu
1: teve um momento decisivo, eu acho que foi o fato de terem negado a gente, sabe, na televisão. Eu e que tínhamos um programa junto misturado, foi cancelado no meio da temporada, tipo. Eu tava gravando ainda, os caras falaram, não, olha, é, não precisa mais gravar não, porque isso não vai ao ar. Eu tinha gravado um mês e meio de programas. Eles jogaram fora. Pô, e era um elenco, que assim, era o Fábio, é, o Marcelo Médici, a Ilúcia o Bruno Mazeu, a Débora Lan, o Fabio Lascimento, era um elenco, assim, realmente muito legal, os autores, o Ian escrevia, então já tinha eu, o Fabio e o Ian só nesse programa. Aí que a gente viu, tipo, cara, a televisão tem nossa liberdade, mas também tem um lance que é ela que dita quando vai acabar o seu programa, quando vai começar, quando vai estrear, qual é o nome, qual é a cara, é... tem a liberdade, claro, mas... E é editorial, mas também tem a liberdade do produto. O que, que você vai fazer com ele? E a verdade é que a televisão você pode ficar 10 anos trabalhando num projeto e é, não, não estrear, não, não acontecer. Eu várias pessoas que gastaram uma vida tentando emplacar um projeto dentro da televisão. Né? Então a gente viu que é muito ruim quando seu destino está na mão de outras pessoas. E pega o seu trabalho e tem o poder de jogar ele fora. E aí depois do Fábio não a gente falou, porque você veio o óbvio que é. Pô, o Ian já tinha nós chamamos se chama, Que era um canal do YouTube. Ou seja, a já tava lá. Ian, cara que a gente adorava trabalhar, o Fábio, sabe? sabe? É, tínhamos feito já com ele um filme, estamos no Rolando também. Ele chegou a filmar um filme, o Fábio e ele. Juntou com o Kibi Louco que é um cara que tem estudos de internet. Da onde vocês conheciam eles? Da, da Globo. Não, o Ian o que apresentou, na verdade. Não foi da Globo não, perdão. E o Kibe trouxe os João Sang de casa. Assim, eu, cara, o Kibba já saca tudo da é internet, ele vai ter uma plataforma pra lançar, que é o Kibi Louco. E eu já tenho um anões que dava razovamente certo. Assim. Então, eventualmente um vídeo chegava um milhão, era, era bastante. Não faz o porta de fundo, na internet, que é uma porta de fundo. Então, a internet é a resposta para todos os nossos problemas. Desde o terceiro ano,
2: eu pedi a demissão da Globo. E a Globo não me deixava ir embora. E como assim? Explica melhor. Porque eu fazia um contrato por obra certa. Era um contrato que, em volta de volta em me lá. Por algum motivo qualquer. Aquelas coisas da Globo. A Globo é uma empresa é ótima para trabalhar. Eu adoraria trabalhar na Globo no resto da minha vida, as pessoas mas existem algumas coisas também que então qualquer um, é uma empresa muito grande, muito departamentalizada, ela é muito refratária a ideias novas, precisa sempre ter alguma então muito cacique para pouco índio, então tem que muita coisa de cima para você, é isso. No caldeirão, mais ou menos o que acontecia no caldeirão, por exemplo, era assim, é... tipo, eu tinha certeza eu tinha certeza absoluta que quem me dirigia no Caldeirão, os diretores do Caldeirão, por exemplo, eram pessoas muito menos capacitadas que eu. Eu tinha certeza absoluta disso. Isso me irritava profundamente, porque eu tinha que, eu tinha que submeter minhas ideias a, 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 a pessoas que eu, que eu não acreditava.
0: Que eu admirava.
2: Claro. Eu não admirava, não acreditava, não, acredita, não, 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 não via nem... É, eu não queria isso pra mim. Então eu pedia isso, porque eu tinha um de louco. Então o Kibe Louco seguia comigo, então e o Kibe Louco cada vez ganhando mais dinheiro, é, então assim, eu não, eu não precisava estar lá, eu não tinha necess, uma necessidade, eu não tinha necessidade de estar na rua para sobreviver.
0: O Kibe já vinha de muita experiência com a internet, antes do Porta, havia criado o site Kibe Louco, onde ele tirava a sal de vários políticos. No livro, eles todos do Porta dos Fundos contam da dor de cabeça que dá a mexer com políticos. Uma vez em 2005, eu fiz umas, eu fiz umas imagens do
2: ACM Neto é, num, num outdoor falso da G Magazine. Ah, eu assim. Porque ele foi eleito o deputado mais é, 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 atraente pela comunidade, pelo site gay. E eu fiz vários outdoors do ACM Neto, uma montagem. Peguei um corpo do um modelo, botei o rosto dele, botei, botei até a tatuagem do ACM no braço dele. Fiz vários outdoors e eu recebi uma notificação extrajudicial é, dele. E como eu já tinha recebido algumas outras notificações extrajudiciais antes. Por quê? Porque eu, sei lá, eu lembro que da época eu lancei uns bonequinhos do Zé Dirceu, do Lula, e outros fazendo comandos em ação, por exemplo, a Estrela me mandou uma notificação judicial. Várias empresas... Não,
0: Estrela. Não foi nem
2: o Lula, nem de Foi a Estrela. a Estrela, porque eu fazia que eram comandos em ação. Eu botei companheiros em ação e era, botava logo da Estrela, sei lá o quê. E toda notificação extrajudicial que vinha, eu sempre, eu sempre mantinha o mesmo comportamento. Eu falava o seguinte, olha explicava para a pessoa, pessoalmente ou por telefone, olha, eu fiz isso, baseado nisso, 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 nisso. A pessoa pedia para tirar os, os, o, a imagem do ar, eu nunca tirei. Nunca tirou? Nunca tirei, porque eu virava pra a pessoa e falava assim, olha, se eu tirar, a emenda vai ser pior que o soneto. Eu vou tirar, mas eu vou dizer por que eu tô tirando. Eu vou publicar a sua notificação. E se eu fizer isso, você tem certeza que essa imagem vai viralizar 10 vezes. E, e aí, é... E, e como eu sempre acreditei no meu bom senso, assim, eu nunca ofendi ninguém de uma maneira, eu sempre tomei muito cuidado. Eu não era um cara que dizia que fulano era ladrão, eu nunca disse que ninguém, eu nunca fiz uma acusação. Eu nunca fui condenado por, por, por uma coisa assim. Então eu sempre, eu sempre fiz de um jeito que eu brincava com uma notícia. Uma senhora, tipo, eu dizia que o bonequinho do Zé Dirceu tinha testa de ferro. E que o boneco do Roberto Jefferson tinha dedo duro. São essas coisas. E, e por aí vai. É... Então eu nunca. Eu nunca..
1: Eu nunca, fiz uma, eu nunca sempre tomei muito cuidado pra nunca ser processado. O Marco Feliciano, por exemplo, tá processando gente, a gente nunca falou o nome dele. Não. Sabe? É, esquece claro. É, ele tá processando a gente porque a gente falou de Jesus, sabe? Que o coração é essa que ele tem, né? Pra processar em nome de Jesus, e aí tem a, a gente tem as liberdade de imprensa, de humor, bastante grande, O então mesmo que a pessoa possa processar, é, os juízes não dão um ganho de causa não, foi como se eu os três processos foram arquivados, sabe, porque, é, cara, tem um bom senso, embora a gente tenha uma lei no Brasil que eu acho patética, que é a lei da, culto, não, intolerância religiosa, você não pode escarnecer de objeto de culto, que eu acho patética porque é muito subjetivo isso. O que é um objeto de culto? O maconha é um objeto de culto para os rastafares, né? A vaca é um objeto de culto para os hindus. Mesmo no Brasil, cara, cuidar de humor com o Pai de Santo, com o que a Globo mesmo faz, todo mundo faz. Então não pode, se não puder fazer humor com isso, sabe? Então vamos processar, então vamos, fecha a Globo. Então, embora exista essa lei do objeto cara. Os caras vão lá e tem uma coisa do da, 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 bom senso que diz, tá, existe a lei, mas existe também liberdade de expressão e a liberdade de expressão é maior que isso. O Porta dos Fundos foi um marco
0: na internet brasileira. Antes desse canal, muita gente achava que só o que era muito tosco, ou aqueles vídeos de gatinhos e bebês fofinhos, podia viralizar no YouTube. O Porta provou que não é bem assim. E a maneira que eu, que eu, que eu encontrei
2: de me autopublicar foi através do blog. Que era uma plataforma autoexplicativa, de autopublicação. E que na época que o Kibiloco começou era dominado por blogs de GIFs coloridinhos. Garotas falando de Backstreet Boys e NSYNC e por aí vai. E eu
1: fiz o, fiz o Kibiloco. Foi uma época também, acho que eu não sei um pouco em que é, a gente estava pouco representado pelo humor no Brasil, sabe? Nossa juventude, nossa idade, nossa, nossa geração, não tinha um programa de humor que se orgulhasse na, na televisão. Então, tudo isso, por dizer que no internet, não tinha muito medo, porque a gente sentiu que... E aí, eu acho que essa é uma das coisas do YouTube, às vezes as pessoas ficam muito procurando fórmulas para viral, e pensando, cara, o que, que faz um vídeo bombar? não, precisa ter gato, ou precisa ter um é, bêbado caindo ou precisa ter funciona o é humor físico, a gente ouviu tudo isso. Lança não, porque a internet não, não funciona. O que funciona na internet é beijo de bicho, sabe? E por isso que eu dei a história toda pra dizer, não, eu sempre procurei humor na internet. E aí o que a gente percebeu, acho que é, a internet funciona coisa boa, sabe? E... Conteúdo bom, geraliza, assim, acho que não tem forma melhor do que essa. Não tem nada em comum entre todos os vídeos que bombam no YouTube. Além de... Além de não tem qualidade, porque tem uns que são muito bons, mas, além de uma certa pertinência, além do fato deles estarem respondendo à busca das pessoas que querem ver aquilo. Óbvio, é óbvio dizer isso, mas é... E as pessoas buscam tudo, qualquer coisa, então... É, eu acho que... Não existe muito fórmula, isso é óbvio, mas e, e o que eu acho também, que não é óbvio que vocês não sabem, é, não existe também uma linguagem própria para a internet, eu acho. Todo mundo quando pensa internet, pensava, né? Ah, é o público adolescente. então tem que ser muito rápido picotadinho, então... Ah, tem que ser uma atuação meio over ou muito colorida porque é um eu sou adolescente. E aí fazer uns produtos especiais para a internet, que parecia que estava desprezando o público, sabe? Sim. E a gente nunca acreditou nisso, que o público da internet gosta de um, de um material mais tosco ou mais espontâneo. vai falar assim, a internet só funciona ao um espontâneo. Você escreve um texto, filma, não vai bombar, sabe? Sempre ouvimos isso. Não gasta dinheiro na internet porque quanto mais tosco, mais bomba. A gente sempre investiu em fazer a coisa com qualidade técnica, sabe câmeras da melhor que a gente pudesse. É, a gente tem tudo, figurinista, pensando em figurino, e cenógrafo, produção de arte, porque... A gente nunca desprezou o público, nem achou que ele gostasse de ver coisa ruim. Eu acho que esse é um problema não só na internet, da televisão também. Achar que o público gosta de coisa ruim, porque tem algumas coisas ruins que bombam.
0: Depois de fundarem o Porta dos Fundos Juntos, foi preciso balancear a visão de mundo de cada sócio, de cada membro do elenco. Kibe, por exemplo, ele é mais associado a uma visão de direita, enquanto o Gregório virou ícone da esquerda. Eles contam como fazem para equilibrar suas opiniões. Acho que o grande
1: segredo do Porto é esse mesmo, o roteiro. E grande segredo é, além do cuidado com do roteiro, a gente joga fora muito roteiro. Acho que isso é melhor, o grande segredo. A gente despreza. Acho que a maioria dos roteiros que a gente escreve, a gente não aprova. Até chororô, assim, de falar... Oh, no começo meu tinha. Se tem uma coisa que eu aprendi no Porta, é uh, o desapego em relação ao que você escreve. Eu acho muito importante. Cara, quando a ideia sua é negada, hum. eles estão te protegendo, sabe? Ninguém quer te sacanear. Os sócios querem o bem da empresa e querem o seu bem também, não querem te expor. Imagina se começa a aproveitar aprovar teus textos merdas também, você começa a ficar com fama de ser, sabe? Então eu sei que se um texto é aprovado pelo Porta, ele é bom. Isso dá uma confiança, dá o contrário de uma sabe? desconfiança. Dá assim, caraca, hoje eu aprovei dois textos é que volto pra casa já três por semana. <risos> Tem várias semanas que não aprovo nenhum. A gente é muito chato mesmo. A gente volta, a gente volta, vê, lê, lê não, se tá ruim, se final tá ruim, sabe? Outra coisa que a gente faz muito é volta e reescreve, assim, muda, às as vezes fica... Quatro versões no não fala, fala não, acho que o texto lá era melhor nem ter feito, não, acho que não tem nada pra salvar aí, não. não é desce muito. quanto a... A que eu e o Kibe a gente discorda muito politicamente, mas... temos artísticos, a, a gente se respeita muito, sabe? Eu acho isso muito bom. Mas o problema todo da discussão política hoje é que ela acontece entre pessoas que não se respeitam.
3: Outro dia alguém falou isso, sabe que é você? Eu falei, gente, eu nunca botei no PT na minha vida e virei petista. Aí outro dia um petista falou assim, seu direito, preciso que eu decidi. Eu sou petista, o que, é que eu sou? Peste no meio da rua não, homem? Não, é, é. Mas nunca causou nenhum briga específica
0: Mesmo que discordem entre eles, o pessoal do porta entre consenso quando se fala em diálogo, dizendo não a discussões enervadas, radicalizadas, daquelas típicas da internet. Todos eles querem um ambiente saudável,
1: no qual as pessoas diferentes... Conseguem se acrescentar. Agora, minha discussão com que Kim é de outro nível, assim, assim, é, são opiniões mesmo. Assim, é, um, sabe, é, o Estado tem que ser tem que fomentar a né, educação, a né, saúde, ou, até nisso não, isso aí para cá você até concorda, porque ele não é um cara de ultradireita. Isso, quais são os melhores candidatos? Causa, mas é, é tão pequeno, assim, 99% das coisas a gente concorda. E uma das coisas que a em geral é o fato que gente, alguma coisa tem que ter graça antes de ser política, sabe? Porque ela, inclusive, só vai ser eficiente politicamente se ela tiver graça. Então a gente briga muito por isso, sim. o Kibe, a gente, é... Quando digo briga por isso, é, a gente batalha muito por isso. Pra que a graça venha na frente, mesmo que... Então, por exemplo, tem vários textos do Kibe que são super anti que eu aproveito, que eu acho engraçados, e ele, e vice-versa. É... Porque ele, ele, sabe, ele concorda que a graça é o primordial, no Esquete mais faz bem a empresa ter esquete falando coisas opostas, sabe Então, em geral, não tem esse tipo de problema na reunião de texto, não
0: Em alguns momentos, porém, mesmo após toda a conversa das reuniões de roteiro do Porta Alguns deles chegam a se arrepender de uma
1: ou outra piada feita São muito sensíveis às críticas vindo de minorias, sabe Eu acho que elas vêm de um lugar diferente São pessoas que apanharam a vida inteira metaforicamente e fisicamente também, ganharam dois sentidos. Então, eu acho que é um erro que eu volto meu comento, porque está muito entranhado dentro da gente, machismo, homofobia, transfobia. Então, eu sou muito sensível a, a essas queixas, partindo desses grupos, porque eu sei que está entranhado dentro de mim, dando de um humor o brasileiro, esse, esses... esses preconceitos. Que é totalmente diferente, por exemplo, quando vem o Marco Feliciano dizer que a gente cometeu cristofobia. Aí é uma estupidez, por quê? Porque ninguém morre por ser cristão no Brasil hoje, entendeu? Não é um caso, não tem pessoas espancadas, perseguidas, não é uma... Região, é, tem uma bancada no Congresso, então o preconceito é esse, sabe? Tá mais o contrário, né? Eles estão no poder, são o poder. Então, se fazer de perseguido é uma mentira. Quando eles deles, a gente está rindo de baixo para cima, a gente está rindo do Poderoso. Agora, o que a gente tenta não fazer é rindo no privilegiado, no cara que tá abaixo, sabe, assim, que não vai ter nem como responder, porque não tem voz, não tem canal no YouTube, não tem jornal, não tem... Então, eu acho que é uma questão também de graça, inclusive. É mais engraçado se rir do Poderoso. Porque, pra mim, o riso tá diretamente ligado ao risco. Tá diretamente ligado ao, é, ao risco que o humorista tá correndo ao fazer aquela piada. Né? Fazer humor é passar a mão na bunda do guarda. Não, não. foi o meu amigo Antônio Prata. É, não, é, não é. Acho bom essa frase. Não é, não é. chutar cachorro morto, sabe?
2: Porque eu acho que o vídeo não foi. para mim, não foi um. o vídeo não foi transfóbico. É... Assim, porque o Gregório é uma pessoa muito diferente de mim. O Gregório é, é o tipo do cara que, é, quando ele começou a ficar mais famoso aí no Twitter, ele via as pessoas xingando ele ele ficava mal. O Gregório é um cara que ele achou por bem ele, Gregório, e escreveu um texto pedindo desculpas por isso. Mas não foi o Porta que escreveu, foi ele, Gregório. Se assim, eu e o Ian, por exemplo, a gente, Fábio, a gente não acha que foi. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem uma patrulha hoje em dia que vê cabelo novo mesmo.
3: Mesmo. tinha esse medo inicial de ser processado, de falar. A gente achou que a gente ia ser processado o tempo todo. Mas não de pegarem na rua, essas coisas. Não, isso não, isso nunca tive. Mesmo quando a PM me ameaçou de morte, foi nem a PM. Um cara, um ex um milita polícia militar que gerou aquela coisa, não... não, não, não. É o que eu falei, eu faço peça de sexta a domingo, Se quem quiser matar é só ir no teatro, esperar terminar a peça que me resolve, entendeu? Então nunca tive esse medo, meu medo maior era, essa, de, era esse, de ser processado, de falar uma coisa que ofendesse um grupo, mas tudo, quando a gente foi lançar, no começo, cada vídeo que a gente lançava com um tema mais assim, a gente falava, "E esse vai dar merda.
1: E nunca deu. O do Cucu
3: Clã, por exemplo, foi um que a gente falou, esse fudeu, acabou, não há solução, vamos nos e não deu nada, não. ao contrário, foi alojado. Uhum. Eu lembro
2: que
0: o
3: Gregório, por exemplo, ele pediu de saúde para pôr
0: um vídeo né?
2: na trans.
3: Você
0: se arrepende de algum vídeo que, que você colocou? Você fala, puta, aquilo. Não, devia ter feito, faria dual, né? eu faria igual. Não me lembro Sim. de nenhum específico.
3: Eu que direito de comportamento se tiver. não tem problema com isso. É não, A
0: gente tem bastante, muito divertido. Tudo isso não quer dizer que não haja alguns incômodos entre os sócios. A gente tem sofrido recentemente
2: é em relação à a, a impressão que as pessoas têm do Porta dos Fundos por conta da, 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 do posicionamento político do Gregório. Isso é algo que, que, que incomoda, assim, a mim principalmente, incomoda e a outras pessoas, é, não pelo Gregório, porque assim, eu amo o Gregório. Gregório é um, é um cara que eu admiro pra caralho, acredito piamente na força criativa dele, é um sócio que eu quero ter pra vida, é um cara maravilhoso. É, só que ele tem um posicionamento político é, e bastante verbal e bastante público que eu discordo frontalmente. Não é, não é. Infelizmente, muita gente acha que o grupo inteiro obedece a essa, a essa, a essa lógica, ou que seria, teria a mesma,
3: o mesmo posicionamento do Gregório. Não temos. A gente diverge muito, mas nunca teve porradaria. Como num grupo normal, eu concordo com isso, não concordo com isso, a nossa regra sempre foi para aprovação de peso Não é a maioria. Somos cinco. Então, quatro aprovando. Bye. Se for três contra dois, não passa, mesmo sendo a maioria E quando é uma pessoa só que não gosta, talvez seja uma coisa pessoal dele, esse tema, nós da graça. Quando são dois, é porque tem alguma coisa esquisita ali. Isso funcionou muito pra gente nos roteiros até hoje, pensando justamente isso, porque somos muito diferentes. Temos inspirações humorísticas diferentes, temos referências outras. Então a gente tem muitas vezes um texto, a gente fala, não, eu já vi esse texto em algum lugar. Aí busca, ah, é, o Gregório lembrou que já viu isso que eu. Eu lembrei, então isso ajuda muito essas, essas divergências são melhores até por isso, até bom que tem é muito igualzinho,
0: é a, coisa. a saga completa com várias outras histórias exclusivas inéditas, tá no livro O Clube dos Youtubers lá o Kibe, o Gregório o Porchá. Ajudam a contar os bastidores da criação do Porta De como o canal redefiniu o humor no Brasil E assim provocou muita gente E
1: tudo com muitos detalhes Eu tenho a impressão de que é, a internet permite contar novas histórias acerca das coisas E o mesmo vale para o humor para mim, sabe? Eu vejo que o Porta tem, por, por ser ficção, a possibilidade de atingir as pessoas que... Racionalmente não concordariam com aquilo, mas através de uma narrativa elas concordam. É a velha tática da parábola, né? Quando você conta uma história, uma narrativa, ela, quando você envolve a pessoa numa narrativa, o ou ouvinte, ele nem percebe que ele está sendo convencido de algo. Então, por exemplo, um vídeo que eu acho que foi muito bom, muito importante, foi o da maioridade penal, que chama Redução: é um policial que chega lá e tira o bandido das mãos pai e fala, tira o um bebê das mãos pais dizendo que ele é bandido. Não, não, ele nem fez nada, mas vai fazer. Sendo filho de você, preto, pobre, vai fazer, então eu vou prender ele logo aqui, um moleque de um dia. Né, provando assim, um vídeo contra a, essa coisa fatalista de que o cara tem que prender mesmo, porque não importa que é criança, já é bandido, e, tipo, onde é que vamos parar, ele levou isso ao extremo. um cara prendendo um bebê só porque ele era pobre e negro, isso é porque temos estatística, né? Ele tinha mais chance de se envolver com o crime.
0: Quer ouvir outros podcasts com os maiores youtubers do Brasil? Compartilhe-se aqui, curta nas redes sociais, mostre que gostou e terá mais. Para ter ideia, se gostarem, pode ter podcasts com falas reveladoras de Felipe Neto, Júlio Cossiello, Cauê Moura, Lully, Nath Croiser, do pessoal do Pipocando e de tantos e tantos outros. Acompanhe e confira o livro O Clube dos Youtubers, que está em todas as livrarias, na Amazon e book.